0: Un balado de CJTB. Cet épisode du Portage est dédié à l'artisan Henri Vaillancourt.
1: Le Portage. Le Portage.
0: Le Portage. Greenville, New Hampshire. Henri Vaillancourt à 5 ans. Et finit la construction de son premier canot d'écorce. Il tient bon pendant une heure ou deux d'aventure sur les bords de la rivière Sauhigin qui traverse la petite communauté franco-américaine de Nouvelle-Angleterre. C'est le début d'une série de plusieurs centaines d'embarcations et d'une vie d'apprentissage. Depuis, Henri a parcouru le Québec et les provinces de l'Atlantique cherchant à récolter puis documenter les techniques de construction de canots des cris, des abénakis. Des Micmacs, des Malécites et des Innus pour en nommer peu. Habité d'un immense respect pour la culture et le savoir-faire des premiers peuples, Henri y consacrera toute sa vie. Détenteur d'une expertise désormais rare, les canaux que façonne Henri se retrouvent aux quatre coins du monde, enrichissant à la fois les collections privées et les musées. C'est le portage qui commence avec Henri Vaillancourt. Alors, premièrement, je demande à Henri de me parler de son enfance, de son passé, de comment il a acquis cette passion pour les espaces naturels et pour le travail du bois.
1: Je suis né euh, dans le petit village de Greenville, New Hampshire. Euh, quand j'étais jeune, c'était une population d'à peu près 1300 personnes. Euh, et, euh, la population était à peu près à 75 Uh, Canadiens, uh, d'origine québécois et acadienne aussi. Uh, puis, uh, uh, la chose que je trouve quand que, uh, je circule avec d'autres français de la, la Nouvelle-Angleterre ici, c'est que la culture de, de les villes était beaucoup différente que, que la nôtre. Uh, C'était des gens qui aimaient uh, la nature, ils faisaient la chasse, la pêche. Uh, il faisait du camping, il travaillait dans le bois, il coupait le bois, il faisait toutes sortes de choses. Puis uh, mon grand-grand-père, c'est lui qui a descendu dans les années 1880 à peu près, puis uh, lui faisait la trave, uh, à Rathman, sur le Saint-Laurent. Uh, puis sa route était du, uh, des grands lacs jusqu'à Saint-Romuald. Uh, puis il a fait ça pour je ne sais pas combien d'années, Ben son père faisait ça aussi. Euh, euh, son père était à Louis Paradis, mon grand-grand-père, c'était à Paul Paradis. Puis son père Louis Paradis, euh, on a entendu dire qu'il s'en à faire à faire cet ouvrage-là. Euh, puis l'histoire de la famille euh, que j'ai reçue de ma mère, puis les choses que j'ai trouvées, que c'est. Toutes les choses qu'elle m'a dit, c'était pas mal euh, euh, correct. Elle a dit que euh, la femme de Louis Paradis a se marié une deuxième fois à un autre Rafman, puis son néayée aussi. Uh, elle a perdu deux maris. Ça, c'est l'histoire. Je n'ai pas vérifié le deuxième. Puis, euh, je n'ai pas vérifié Louis Paradis non plus parce que je n'ai pas trouvé des records de sa mort. Mais ça, c'est l'histoire de la famille. Puis, euh, ma mère m'avait dit que euh, la grand-mère de Paul Paradis était une Irlandaise. Euh, Puis j'ai trouvé ça exactement où elle m'avait dit. J'ai trouvé ça sur euh, euh, l'Internet. Mm -hmm. euh, Margaret Mullen du comté Tyrone en, en Irlande. Elle a marié euh, David Boucher à euh, Saint-Jean Chrysostom. C'est euh, proche de Lévy, Saint-Romuald. Euh, okay. Le bord de ma mère, c'est tout de ce coin-là, Oui. Euh, Lévis. Euh,
0: Puis euh, toi, est-ce que tu as habité au Québec à, après de tes... ah,
1: Non, 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 jamais. Euh, je suis la, la troisième génération née ici, dans la Nouvelle-Angleterre. Euh, la génération de mon grand-père était, il y avait un an quand il, il est venu aux États. Ben, sa génération, beaucoup de sa génération euh, ont été nés dans la Nouvelle-Angleterre. oui. Uh, puis, uh, on a gardé la langue pour trois générations. Uh, je suis la dernière génération de, de parler le français.
0: Bien, vous l'aurez peut-être compris, mais Henri est franco-américain. Ça veut dire que son héritage culturel, l'héritage de ses ancêtres remonte au Québec. Et il est très fier de parler le français. Il va m'expliquer un peu qu'est-ce que ça représentait d'être un francophone et de vivre au New Hampshire?
1: Dans les années 50, on a commencé à voir l'influence de la télévision. Puis euh, dans ce temps-là, les choses commençaient à changer. Puis aussi, j'avais beaucoup de cousins qui ne savaient pas parler fran euh, français. Puis j'ai appris l'anglais à un jeune âge, parce qu'on joue avec les autres. Puis euh, avant l'âge de 6 ans, je parlais assez bien en anglais, ben euh, je pense pas aussi couramment que, que le français. Euh, mm. Parce qu'il y avait beaucoup de mots que je ne savais pas quand okay. je jouais avec les, les amis anglais. Euh, ils disaient quelque chose, je C'est quoi ça? <rire> j'ai jamais entendu ça. <rire> que j'ai été à, à la grande école pour faire mes études pour quatre ans, uh, il faut apprendre une langue. La seule langue, c'était le français. Pis je dis suis oh, ça va être simple. Uh, je vais parler le français. La maîtresse était une, 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 une uh, anglophone uh, de naissance. Alors, elle a appris son français de textbook et elle euh, parlait d'une façon euh, comme en anglaise. Café ouais. au Café au lait. Oui, café au lait. <rire> mon <rire> Dieu. Puis elle faisait se moquer. Moi, j'étais le seul dans ma classe. Mais j'ai entendu dire des, des autres aussi qu'elle faisait la même chose des, des, autres de mon euh, des autres de mon village. Elle uh, ria de nous autres tout le temps.
0: De l'accent.
1: Uh, oui, oui la manière qu'on disait les choses, comme une fois, elle m'a dit, euh, j'ai dit « mal de tête ». Tu dis-tu « tête de la baleine » ou « tête de la baleine hey, » Oui. Je dis « tête ».« Tête à la baleine
0: »?« Tête à la baleine »?« Tête ».« Tête, oui.
1: »« Tête, oui. oui. »« c'est ça. Yeah. »« Les oui. Acadiens disent « tête » plus souvent, oui. je pense. Puis dans le, le français de la France, ils disent « tête » aussi. Oui. « uh, ben j'ai dit « mal de tête ». Elle m'a dit « c'est pas mal de tête, c'est mal de tête ». Puis la classe rit toute. <rire> OK, quand j'arrive à la maison, dans l'après-midi, je dis à ma mère, je parle en anglais dans ce temps-là, plus souvent qu'en que français, puis elle me répond en français. C'est comme ça que ça marchait dans, dans, à cet âge-là. Mm. Je dis à ma mère hey, « hé ma ». Mrs. Hurley says it's not mal de tête, it's mal de tête. Ma mère a commence à rire, puis elle mal de tête, de <laughs> She was right. She was right. <laughs> oui. <laughs>
0: Henri travaille toutes sortes d'objets en bois. Mais l'objet qui occupe la plupart de son temps et qui le fascine depuis sa tendre enfance, eh bien, c'est les canaux. Il va m'expliquer que c'est à cinq ans qu'il construit un premier canot.
1: Oui, oui. J'ai essayé à faire un, un canot à l'âge de cinq ans. Oh, ah oui, je. je...
0: Est-ce que ça a marché? Oh.
1: Ah, non, oh, non, non, <rire> non, 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 uh, non, uh, Je me souviens que j'ai plumé uh, des jeunes pains dans les bois près de nous autres ici. Puis avec une aiguille et du, uh, du fil, j'essayais à coudre ça dans une forme d'un canot. Ça durait peut-être une heure ou deux. Puis après ça, j'ai avant mais ça, Ben j'ai jamais uh, perdu l'idée de faire un canot. Hmm. J'ai essayé une autre deux fois. Euh, là, j'ai peut-être bien 10 ans euh, la deuxième fois, puis 12 ans l'autre fois. J'ai encore pas réussi, Ben, j'ai été plus loin avec. Euh, à ce temps-là, j'ai vraiment l'écorce euh, euh, de boulot.
0: Ouais.
1: J'avais une forme de canot, Ben, j'ai pas réussi. J'ai réussi pour la première fois à l'âge de 15 ans. J'avais un article qu'un cousin m'a donné dans Sports Field, la euh, publication Sports of puis euh, Ça donna assez d'informations à le principe de faire un canot d'Écosse que j'ai réussi euh, euh, avec ça à l'âge de 15 ans. C'est un canot, canot je l'ai gardé pour 2-3 ans. Il était assez utile. Ben, il était pas mal mal fait. C'était pas un beau canot. Mais <rire> uh, ben, ça flotta, et euh, j'ai eu du fun pour deux ou trois ans. Il y a un gars qui a arrêté. Il sait quand il a vu le canot. Il m'a dit d'un livre. Uh, il m'a parlé d'un livre qui avait juste été publié par le Smithsonian Institution. C'est uh, uh, The Bark Canoes and Skin Boats of North America. Avec ce livre-là, j'ai fait un, un deuxième, ben, ah, ah oui, un deuxième canot qui était assez bon. Et ça, ça a commencé. Après ça, c'était un, après l'autre, après l'autre.
0: La construction de canots d'écorce est une tradition millénaire pour les premiers peuples de l'Amérique du Nord. Ce qui veut dire que eh ben, il avait le besoin, la volonté d'aller à la rencontre de ces communautés-là. Et au courant de toute sa vie, Henri va visiter un grand nombre de communautés autochtones issues de plusieurs nations à travers le Canada. Il nous explique un peu comment tout ça a commencé et comment leur
1: savoir le fascinait dès le début. La première fois que j'ai visité des Amérindiens, c'était à Manawan, okay. euh, dans 1973. Euh, euh, j'ai été... Euh j'ai rencontré César ben, 1973, euh, C'était la première fois que j'ai rencontré des Amérindiens. Euh, aussi, j'ai été euh, dans la même année. J'ai été à Golden Lake puis j'ai rencontré Dan Sarazen. C'était un autre euh, fabricant de, de canaux d'écosse qui était bien connu. Ben, je veux la voir, que ce qu'il fait ça, ça, ça m'intéresse. Il euh, y a beaucoup de manières, le principe est toujours pareil. Mm. Euh, la manière dont on construit un canot comme ça, mm.
0: euh,
1: la manière que ça va ensemble, c'est toujours pareil. Il ben, y a beaucoup d'autres étapes que certaines tribus usent, que d'autres n'usent pas. Il euh, y a toutes sortes de techniques aussi. Mm. Euh, pour faire les choses, euh, euh, pour faire certaines choses, puis il a des techniques qui sont très bons, très sophistiquées. Avec les Inu de la, de la Romaine, euh, j'ai appris beaucoup. Euh, ouais. Ce pas des canaux de c'était des canaux en toile.
0: Un peu plus près de chez nous, plus près de la Basse-Côte-Nord, eh bien, il y a la communauté de la Romaine, de unamen -Shipu. Et euh, Henri m'explique comment il s'est intéressé aux techniques. De construction de canaux qui sont propres au peuple Inou de la Côte-Nord. Je
1: suis in invité par euh, un gars. T'as-tu déjà entendu de la fondation de Quebec Labrador Foundation? Oui, ben oui. Oh, ah oui, avec. Euh, T'as connu Candy Cochrane, oui. je pense? Oui. Oui. Il y avait un pilote, sais-tu le bon mot? Pilot? Oui. Pilote. Mm -hmm. Il y avait un pilote pour. Euh, le Quebec Labrador Foundation, qui a entendu parler de moi, puis euh, il a venu me visiter. Puis il a dit que si j'aimerais aller avec eux autres, il m'amènera pour visiter la Romaine pour voir s'il y a quelque chose que je pourrais faire des recherches sur. Mm. Euh, je ne savais pas trop trop euh, de ce coin-là. Euh, euh, j'avais visité, les, les, puis j'avais fait des recherches avec les, les cris de Mestassani, en commençant en 1976. Puis, euh, euh, bien, les, les Inus, de ce coin-là, je ne savais pas beaucoup. mais mm. j'ai dit, ah oh, oui, pourquoi pourquoi pas? Puis, euh, dans l'hiver, je ne sais pas dans quel mois, le mois de février, je pense, euh, j'ai été avec eux autres. Euh, puis, ils m'ont laissé à leur remède pour euh, une couple de jours. Okay. Puis j'ai regardé partout. Ils faisaient leurs canaux ici de la même façon qu'ils qu faisaient les canaux de d'Écosse. Mm. C'était pas un qu'un, tout le village faisait ça. C'est pas un qu'un individu qui, qui les fait. C'est une... toute la population. Ouais. Ah, la culture est à faute. Ben, j'ai dit, euh, il faut que je revienne pour faire des recherches sur la raquette, sur euh, les canaux. Puis, euh, euh, on a retourné dans, en 1978. Euh, Puis, euh, on a fait des vidéos sur la manufacture d'un canot. Puis, deux sortes de raquettes euh, les raquettes des cul-de-castal. Tu connais -tu ça? Ouais,
0: ben oui, bien oui.
1: OK. Puis, il y a une autre sorte aussi. Euh, je ne sais pas comment qu on dit ça en français. Bien, euh, en anglais, ils les appellent « elbow snowshoe ». C'est okay. peut-être comme les cul de c'est plié en V. Plus okay. simple. OK. Un c'est « au touche qu'on Ça veut dire « elbow », le coude. Dans, dans cette année-là, on a fait ces trois choses-là.
0: OK.
1: Ah, et Mathieu met... M. Napio était, uh, était extra comme uh, un, un ouvrier. La uh, uh, manière qu'il travaillait était bien organisée. Il travaillait vite et bien parfaitement.
0: Oui, il y avait une expertise. Là.
1: Oui, il uh, était incroyable. On, a, on avait déjà fait un record de. Uh, un homme mais stationné en faisant des raquettes des cul de -castaux. Puis lui, il faisait des belles raquettes aussi. Uh, aussi bien que Mathieu Mastenapio ben ça lui prendra quatre fois uh, plus de temps. <rire> il ouais. prenait son temps, puis il ne travaillait pas vite. Puis, uh, bien, euh, le résultat était, était très bon. Mathieu était vite, il était organisé j'ai jamais vu euh, quelqu'un travailler comme lui.
0: Ensuite, Henri m'explique à quel point il se considère chanceux d'avoir pu visiter cette communauté-là à l'époque où il l'a faite. C'était dans les années 70. Et ce qu'il a constaté, bien pour lui, c'est une culture forte, une culture inoue bien en place, dont les traditions sont préservées encore et où toute la communauté participe à la création de
1: ces objets-là. J'étais bien chanceux de faire les, la visite là dans le temps où la culture était forte. Mm. Puis c'était oh, excitant de, de voir ça. On voyait des, des gars dans le village qui se rassemblent dans presque un village aux quatre, cinq, six, six gars ensemble. Puis, ils travaillaient tous sur leur euh, partie des, des canaux. Ils faisaient ça pour euh, oh, parce que ça passe le, le temps, c'est moins ennuyant. On peut jaser quand on, on travaille sur les, les canaux. Puis, J'ai vu la même chose à me aussi euh, des gens, des hommes qui se ressemblent là pour faire des raquettes dans l'été. Puis c'était comme, comme, on, comme on dit les. comme on voit dans la culture euh, blanche euh, the sewing bees où les femmes se ressemblent pour faire des... toutes sortes de choses à, à main
0: mm -hmm.
1: les autres ils faisaient leurs et leur leurs requêtes ensemble uh, j'ai eu la chance de voir ça Ça c'est la culture est forte quand on voit ça ouais. c'est pas une seule personne qui garde la culture c'est toute la communauté oui oui oui
0: Alors, je vous mets en garde ce qui suit est euh, très technique. Henri va nous expliquer eh bien, comment est-ce qu'on fait ça, un canot. Et il y a un lexique assez euh, complexe, un lexique pointilleux. Et je vous invite peut-être à aller euh, googler un petit euh, diagramme d'un canot traditionnel et de suivre allègrement euh, les étapes de la manufacture d'un canot d'écorce.
1: OK, bien, pour commencer, euh, on fait, il faut qu'on on, euh, on rassemble tout le, le matériel, le bois, pour. Euh, et en mon cas, c'est la plupart, c'est le cède.
0: Étape 2.
1: On commence par ça, puis euh, quand on a le temps, on prépare tous les morceaux. On, on fait les varanges, les morceaux pliés, les. Mm -hmm. The ribs en anglais, puis les planches, euh, la forme du canot en haut, les lisses puis les barreaux, on rassemble tout ça. Étape 3. Et on commence par mettre des crosses sur une plateforme ou sur euh, une place préparée sur, le, sur la terre bien plate ou si on veut une autre forme on peut changer ça pour que ce n'est pas plate si ça a une courbure un peu il y a beaucoup de manières de, de le faire ben euh, on a une espèce de forme qu'on met sur le cosse puis on, on met des roches sur ça pour peser sur le cosse puis on plie le à alentour de cette forme puis si le cosse n'est pas assez large euh, pas assez large on, euh, on coud des morceaux d'écorce de, de sur le bas pour donner la, la bonne hauteur
0: Étape 4.
1: Quand ça se prend, on peut attacher la, la forme euh, en haut, les lisses qui donne la forme au canot. Euh, c'est attaché avec des clous, des chevilles de bois ou, ou et puis euh, la racine euh, des pinettes, c'est tout cousu. Euh, quand tout ça est fait. Euh, puis, on met aussi les, les bouts, les étraves dans le canot. On, on met ça en place puis on coud ça en place. temporairement ou finalement, ça dépend, on peut le faire des, des deux manières à, à cette étape. Étape 5. Quand tout ça est fait, on peut enlever le canot contre les roches. Mm. On a de, de, de la forme dans le milieu puis à ce temps-là, on a un sac euh, d'écosse attaché à un... Euh, oh, en anglais, un rim. Oui,
0: oui, une, oui Le rim of belle... the
1: basket. Ouais. Oui, ah, ouais. le oui. Canot, là, oui te... Le bord du canot, finalement. Mm -hmm. Oui, le bord du canot. Oui. Puis, uh, on nettoie tout ça. On uh, tout le sable. Tout, puis,. Uh, ou qu'il y a des coupures pour former les cosses, on met de la, euh, la résine et un morceau de, de butin ou de toile pour couvrir ça. Et ça, ça fait les, les coutures bien étanches.
0: Étape 6.
1: Quand tout ça est fait, on peut commencer à mettre les, les planches dans le canot les planches sont tenues en place par euh, les varanges, les morceaux pliés. À ce temps-là, euh, on a seulement euh, une demi-douzaine de se espacées dans le canot pour tenir les planches euh, en place. Euh, les planches ne sont pas euh, collées de n'importe quelle façon, elles sont seulement lourdes dans, dans le canot. Okay. Uh, puis, c'est rien que les varagnes qui gardent ça en place. Pis les varagnes sont, euh, sont prises euh, dans le bord du canot, la forme du canot, les, les lisses. Puis, elles euh, sont forcés euh, pour mettre la pression sur euh, les planches puis sur les cosses, pour retirer les cosses puis donner la, la forme. Le canot est tout fait euh, avec la, la pression. Pour donner un exemple, que ce qui arrive, si on prenant un couteau et on va euh, couper l'écosse euh, en haut des de deux bords du euh, canot, toutes les planches et toutes les baringues vont tomber. Dans un canot d'écosse, la les, les chose qui garde tout en place, c'est l'écosse. Ou dans le cas des énous qui usent à faire le, la toile, pour le faire, c'est la toile qui garde tout en place.
0: Bon, vous allez comprendre qu'il n'y a pas six étapes pour faire euh, un canot. Ce serait un peu ridicule. Il y a une infinité de petites pièces à manufacturer avec précision et ensuite à monter pour que tout ça tienne ensemble par euh, la magie, apparemment. Alors, euh, je demande à Henri eh combien est-ce que ça prend de temps de construire un canot comme ça
1: C'est pas fait. Tout, euh, tout au même temps, c'est dur à dire. Ben, euh, euh, Puis ça dépend aussi comment bien qu'on qu fait le canot. On peut le faire euh, euh, d'une façon plus euh, « euh, crude », comme on dit, plus, plus « rough ouais. », ou l'on peut le faire bien sophistiqué, avec des, des belles formes. Euh, au moins un couple de semaines jusqu'à un mois, un mois et demi. Uh, moi, je prends beaucoup de temps. là je, je, uh, je passe beaucoup de temps à faire les choses aussi parfaitement que je peux. Uh, et j'aime faire ça comme ça parce que qu'il uh, uh, y a plus de craftsmanship dans ça.
0: Et des types de canaux, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs dimensions aussi. Et je demande à Henri, quel genre de canaux est-ce que lui, il faisait?
1: Originalement, je, je faisais les, les canaux du style Abnaki, puis aussi uh, Maliseet. des uh, ouais. uh, uh, Maine, New Brunswick. Nouveau-Brunswick, uh, les Abnaki sont dans le sud de, de Québec. Uh, Plus souvent, je fais les, les canaux du form, uh, de la forme uh, uh, Rabasca, uh, les canaux qui ont été usés pour uh, la traite des fourrures. Ils ont tapé tous des grands canaux dans ces années-là. Uh, C'est tapé un que des canaux de, de 24 ans. De 40 pieds en navards qui, qui ont été faites de cette forme-là plus petite, comme 16 pieds, 18 pieds. Et euh, euh, j'aime faire cette forme-là parce que euh, c'est euh, euh, artistique, je pense. Mais j'aime aussi beaucoup. J'en ai fait dernièrement un qui était de la forme euh, inu. Uh, J'aime aussi ce style-là.
0: C'est quoi, quoi les différences entre les formes?
1: Oh, bon, y a, y a il
0: y en bon. a plusieurs, j'imagine.
1: Les, les bouts, principalement, bien euh, aussi, euh, dans, la, dans le cadre du canot aussi, il y a des canots qui sont, sont étroits dans le fond, puis ils sont plus, plus larges en haut, puis non, qui la largeur est plus large dans le fond, puis ça devient plus, uh, plus mm -hmm. écretes en mm -hmm. haut. Ça, c'est la forme des Micmacs, des, Micmac, des Malassee. Aussi, la, la vieille forme des, des Abnaki aussi.
0: Les canaux que Henry construit, ce ne sont pas seulement des objets de navigation. Oui, on peut naviguer dessus et flotte, mais ce sont plutôt des œuvres d'art. Et euh, au cours de sa carrière, et puisqu'il a une expertise qui n'existe à peu près plus, eh bien, les pièces d'Henri ont été reconnues mondialement. L'Allemagne, au Japon, en passant par Alaska et bien sûr le Canada.
1: C'est pas un dans, dans le Canada puis aux États. On voit ça dans l'Europe, en Russie, au Japon. Il euh, y a beaucoup d'intérêt mm. dans ça. C'est le résultat des, des publications pour commencer puis après ça. Encore plus, l'Internet, uh, ça amène la culture des Amérindiens partout dans le monde. Uh, il y a une coupe dans des musées au Japon, uh, en Angleterre, en Suisse, uh, tout partout au Canada et au, uh, dans les États. Uh, et en Europe, en France... Uh, en Europe, on voit que l'intérêt dans les canaux, c'est dans le centre d'Europe ou le nord.
0: Ouais.
1: On ne voit pas d'intérêt en Italie, en <rire> Grèce ou en Espagne. Je pense pas. <rire> hein? ça ne m'étonne pas, on dirait. Oui, oui, c'est pas de là leur... Peut-être que nos cultures
0: se ressemblent un peu plus au, les... oui, oui. au nord, tu sais. Oui, oui. Ensuite, Henri m'explique que le travail de toute sa vie, eh bien, c'était ça, c'était de documenter ces techniques-là pour qu'elles persistent, pour qu'elles continuent d'exister dans l'histoire. Et il m'explique que ça n'a pas toujours été facile.
1: Bien, les, les choses que j'ai faites avec euh, les Amérindiens de, de partout, à euh, euh, Mestasini, Manawaki, euh, Manawan, puis la Romaine, on a fait beaucoup de euh, vidéos, Uh, pendant une quinzaine d'années. Uh, puis uh, on a trois vidéos puis on a fini uh, dans les années 80 puis après ça on est venu à un point où on était, à, comment on dit ça en, en, en français en anglais We were burned out. Ouais. c'est toujours difficile de trouver l'argent pour faire ça on travaillait à cent d'argent uh, on payait les dépenses puis tout ça mm tout
0: -hmm.
1: uh, puis ça prenait beaucoup uh, d'organisation pour faire ces voyages uh, pour amener tout ce qu'on avait besoin pour faire les, les vidéos
0: et euh, dorénavant, Henri, oui, il construit encore des canaux des Corses, mais il passe une grande partie de son temps à digitaliser tout ce qu'il a amassé au fil des années, des milliers de photos et des centaines d'heures de vidéos enregistrées sur du film.
1: Astaire, c'est de... Euh, comment on dit ça? toutes les tout ça et de faire des, euh, uh, des vidéos de tout ça pour que les autres peuvent apprendre euh, peuvent apprendre comment, comment que ça se fait. Et ouais. uh, on a eu la chance de travailler avec des gens qui travaillaient très bien uh, comme Mathieu Mestenapio, on a enregistré des, des belles méthodes, des bonnes méthodes de construire quelque chose. Là. Ça a bien chanceux d'être là dans ce temps-là.